1: Minęła godzina 19, tu Radio N jesteśmy z wami na www.radio.nfm oraz www.radio.npl tam możecie nas słuchać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu mamy poniedziałek, mamy godzinę 19, zatem jak zwykle o tej porze, jak co tydzień o tej porze spotykamy się z audycją Tyflopodcast w Radiu N przypomnijmy, że Tyflopodcast w Radiu N to jest uzupełnienie tego co można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem www.tyflopodcast.net Tyflopodcast to jest zbiór materiałów dla osób niewidomych i słabowidzących. O różnych rzeczach tam opowiadamy. Jeżeli ktoś jeszcze nie był, to gorąco zachęcam do odwiedzenia tej strony i przesłuchania tego, co dla Was mamy. A dziś mamy kolejną audycję, kolejną audycję dotyczącą technologii, no między innymi technologii dźwiękowych. Dziś będziemy mówić o urządzeniach firmy Olympus, między innymi o tym, cóż takiego ta firma ma w swojej ofercie, co może zainteresować osoby niewidome oraz słabowidzące. Razem ze mną jest Michał Ciesielski właśnie z firmy Olympus. Witaj Michale.
2: Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Słyszymy się zatem wszystko gra. Dziś sobie o tym porozmawiamy, ale jeszcze zanim przejdziemy w ogóle do tematu to tytuł do nas nie przyszedłeś z pustymi rękami. Dla naszych słuchaczy mamy prezenty od firmy Olympus. Zgadza się?
2: Dokładnie tak jak mówisz. Przygotowanych jest kilka prezentów, na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. Pytanie jest przygotowane, bardzo proste zresztą. Kto będzie śledził audycję uważnie, będzie bez problemu mógł odpowiedzieć na to pytanie. To pytanie brzmi, w którym roku został wynaleziony pierwszy na świecie, a zarazem i pierwszy dyktafon firmy Olympus. Także wystarczy podać tylko rok i odpowiedź wysłać na mail podam w tej chwili tego, tego maila to jest Michał bez polskich oczywiście znaków michał.cisielski, małpa olimpus-europa.com Olimpus oczywiście pisane przez Y.
1: Czyli michal.ciesielski małpa olympus myślnik europa.com Tak jest ten adres i pytanie przypomnijmy, w którym roku został wynaleziony pierwszy dyktafon. To może jeszcze aby zmotywować tym bardziej naszych słuchaczy, aby ruszyli albo do jakiejś wikipedii, albo po prostu ruszyli gdzieś albo słuchali nas uważnie, bo myślę, że o tym także opowiemy w dzisiejszej audycji, to powiedzmy może jeszcze cóż takiego mamy ciekawego do rozdania.
2: Do rozdania mamy w zasadzie pięć nagród. Myślę, że te dwie pierwsze najbardziej ucieszą, bo będzie to, są to dwie sztuki nowego dyktafonu DM 670 z 8 gigową pamięcią, przewodnikiem głosowym, folderem, pod, obsługą podcastów i wieloma innymi funkcjami. O tym modelu powiemy sobie później. Natomiast trzy kolejne osoby, które, które będą w kolejności, oczywiście na, na mojej skrzynce pocztowej, będą mogły skorzystać z 50% rabatu do wykorzystania na ten model w sklepach firmy Altics, które są na terenie całego kraju. Gdyby ktoś dostał się w tylko trzeci, czwarty, piąty lub w kolejności. Nie ma problemu, jeśli zrezygnuje, wtedy każdy na następny głos będzie się Eee, do tej nagrody klasyfikował.
1: Zatem jest to, co także... walczyć. Eee. Można do nas już w tym momencie pisać. Dzwonić też będzie można, aczkolwiek nie w kwestiach konkursowych, tylko chociażby po to, żeby zapytać o coś naszego gościa, bowiem dyktafony i od pewnego czasu także rejestratory Olympusa są wśród osób niewidomych i słabowidzących dosyć popularne. Eee, ale to dopiero za jakiś czas. W każdym razie ja już teraz podam na miary do naszego studia. Można dzwonić do nas na Skype'ie, a nasz login na Skype'ie to jest tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Ten login będzie już za kilka do kilkunastu minut do waszej dyspozycji, kiedy będziemy rozmawiać o urządzeniach audio, o rejestratorach i o dyktafonach. Ale, no Michale, skoro rozmawiamy w ogóle o filmie Olympus, to nie od rzeczy byłoby powiedzieć słów kilka może o historii tejże.
2: No tak. Niewiele osób tak naprawdę zdaje sobie sprawę z tego, z czego słynie firma Olympus. To jest już tak naprawdę ponad 150, prawie 150 lat e, tradycji. E, często, nikomu tego oczywiście nie życzę, ale jeśli ktoś ma okazję być, miał mia być okazję kiedyś być w szpitalu, e, mógł zobaczyć, że tak naprawdę Olympus e, słynie ze sprzętu medycznego. E, głównie są to urządzenia które zawierają optyka, więc endoskopy przykładowo. W tej branży Olympus jak gdyby jest zdecydowanym liderem i pomimo tego, że wszyscy kojarzą firmę Olympus z aparatami fotograficznymi, z rejestratorami, dyktafonami przede wszystkim, to tak naprawdę cała historia zaczęła się od tych najprostszych potrzeb, jakimi jest leczenie. Także dopiero później te, te technologie związane z optyką przeszły kolejno na przykład na dziale przemysłowe takie jak mikroskopia. Optyka to także okazało się później aparaty fotograficzne, więc, więc ten rynek taki bardziej, bardziej powszechny dla, dla zwykłego śmiertelnika. Tak naprawdę tych obszarów działalności jest niewiele z tych znanych, można powiedzieć, dlatego, że w sklepach tylko jesteśmy w stanie e, zauważyć dyktafony, e, aparaty fotograficzne, ale Olympus to także sprzęt ratujący życie. Przykładem takim mogą być defektoskopy, czyli urządzenia, które służą do e, wykrywania mikroskopijnych e, defektów w różnych e, ciałach stałych, które używane są do budowy mostów, e, budowy samolotów, także Także sprzęt bardzo zaawansowany. Więc nie tylko medycyna,
1: ale także i taki przemysł i to nawet przemysł, dosyć ciężki przemysł.
2: przemysł. Dokładnie tak, dokładnie tak jak mówisz. I co jeszcze?
1: Bo wspomnieliśmy o kilku rzeczach, ale to pewnie jeszcze nie wszystko.
2: A co masz na myśli?
1: No mam na myśli jeszcze różnego rodzaju inne rzeczy, którymi się Olympus zajmuje. Czy, czy to już wszystko? Bo jak pamiętasz z naszych rozmów to jeszcze... Z tych takich,
2: tak, z tych, takich naj, z tych takich najważniejszych rzeczy, e, o których żeśmy rozmawiali, no to jest to w zasadzie wszystko. Oczywiście na, na, na bardziej interesującym nasz, nas tematem są e, urządzenia e, audio, e, dyktafony. Podejrzewam, że, że to będzie jak gdyby, głównym celem naszego spotkania. Natomiast no, ta strona bardziej przemysłowa, bardziej, bardziej technologiczna, no, jest jak gdyby mniej znana. Tutaj no, głównie, tak naprawdę, urządzenia obrazujące. Ultrasonografy to przykładowo, jeśli. Takie najbardziej znane, czyli USG robione przez kobiety w ciąży, mikroskopia, endoskopia, tego typu urządzenia.
1: No, czyli urządzenia, które raczej nie znajdują się w naszych domach, ale skoro mówimy już o temacie audio i tak idąc historycznie, to czy Olympus tylko i wyłącznie zajmował się różnego rodzaju rejestratorami? Czy też jeżeli chodzi o ten gatunek audio, to było coś jeszcze? Czy, czy od razu
2: rejestratory, to znaczy, no, tak dyktafony? Jak, tak, jak, to znaczy, nie, nie. To znaczy w pierwszej kolejności były dyktafony. Pierwszy tak naprawdę dyktafon został wynaleziony na świecie przez Olympusa 42 lata temu. To był 69 rok. Te wszystkie tak naprawdę urządzenia, które my dziś oglądamy w filmach, które, które są dostępne w telewizji, bardzo często w filmach kryminalnych, gdzie... gdzie na, nagrywano na, na, na tych dyktafonach, to tak naprawdę wtedy Olympus był liderem na świecie i większość, w zasadzie można powiedzieć 90% światowego rynku, jeśli chodzi o dyktafony, to było, to było miejsce Olympusa. Natomiast pierwszy dyktafon cyfrowy z kolei to był rok 97, więc już wiele, wiele lat później Natomiast oczywiście te, te, te pierwsze dyktafony bardzo proste, dzisiaj już nazywane prymitywnymi. To są lata. Koniec lat 60. początek lat 70.
1: Tak z ciekawości zapytam i myślę, że nie jeden z naszych słuchaczy zadaje sobie w tym momencie podobne pytanie. Jak też taki pierwszy dyktafon mógł wyglądać? Bo teraz kojarzymy sobie tego typu urządzenia no, z rozwiązaniami raczej malutkimi. Teraz mamy do czynienia z układami elektronicznymi. Kiedyś było to no, wielkości kasety może troszeczkę większe, bo to było oczywiście urządzenie z pamięcią magnetyczną. A taki pierwszy dyktafon to było dużo większe od tego, co mamy obecnie. Był cięższy. Zdecy...
2: Zdecydowanie tak. <śmiech> Zdecydowanie tak. Ja powiem nawet w ten sposób, że dzisiaj nasze wyobrażenie o dyktafonach kasetowych jest zupełnie inne od tego, które było te 42 lata temu. Te dyktafony kasetowe, które my dzisiaj spotykamy, bo jeszcze one mimo wszystko gdzieś tam są dostępne, czy to na serwisach aukcyjnych do kupienia. To zupełnie inny dyktafon kasetowy, który był 3,42 lata temu. Można powiedzieć, że powierzchnia tego dyktafonu kasetowego, który my znamy, czyli stosunek jak gdyby powierzchni kasety do dyktafonu, to było 1 trzecia do wielkości, jedna trzecia do dwóch trzecich kasety. Natomiast w tym pierwszy dyktafon był wielkości dużego pilota od telewizora, gdzie kaseta zajmowała tak naprawdę tylko, no, może jedną piątą powierzchni, jedną szóstą powierzchni dyktafonu. To były w zasadzie tylko trzy przyciski takie główne, które były na na, na tym urządzeniu plus bardzo, bardzo duży głośnik w, można powiedzieć w połowie zajmujący powierzchnię tego dyktafonu. Także jeśli ktoś ma, ma ochotę zobaczyć jak to wygląda, to, to jest to zdjęcie na naszej e, głównej stronie jak się wejdzie na dział dyktowania. Można, można zobaczyć jak on wyglądał. Nazywał się Pearl Corder Suiko.
1: Bo wtedy, jak rozumiem, takie dyktafony były przede wszystkim używane w służbie medycznej. Czy orientujesz się może, czy na przykład jacyś reporterzy, chociażby radiowi, tak z własnego podwórka zapytam, gdzieś tam biegali z takimi urządzeniami, czy raczej nie?
2: To, to znaczy główne trzy obszary działalności to, to była medycyna, więc lekarze, urzędnicy, a w zasadzie głównie prawnicy, no i tak jak powiedziałeś, dziennikarze. Także to, to byli, można powiedzieć, pierwsi użytkownicy tego typu urządzeń.
1: A z ciekawości zapytam, jak z bateriami z, takim, z takich pierwszych urządzeń? Czy długo było, był taki dyktafon w stanie wytrzymać zasilany bateryjnie, czy też jednak trzeba było się zaopatrzać dosyć często w jakieś komplety zapasowych akumulatorów? bo no, Czy w ogóle była możliwość?
2: To nie mamy, danych co do, nie mamy danych, co do e, ogniw w tamtych czasach. Natomiast e, z tych informacji, które ja posiadam, to wyglądało to tak, że ze spokojem można było e, nagrać przynajmniej jedną e, kasetę w trybie ciągłym na takim e, urządzeniu.
1: No, zawsze Także, coś. E,
2: dokładnie tak. Le, lepsze to niż nic. W każdym razie na pewno jest to dużo mniej niż dzi dzisiejsze dyktafony oferują.
1: No i zresztą także jakość na pewno była sporo gorsza. Ci, którzy nie wiedzą, to ja jeszcze tak z ciekaw w ramach ciekawostek powiem, że zawód reportera, powiedzmy sobie, radiowego w tamtych czasach, to była no poniekąd miał wspólnego też troszeczkę z zawodem chirurga. Bo trzeba było, kiedy dostawaliśmy taką taśmę z dyktafonu. Chociażby właśnie z dyktafonu Olympusa, to żeby pozbyć się różnego rodzaju no, słów albo fraz, albo tak zwanych charakterystycznych y" których raczej chcielibyśmy uniknąć w jakimś powiedzmy dźwięku trzeba było operować ostrym narzędziem zazwyczaj się operowało żyletką i kleiło się taśmą klejącą, żeby wszystko było tak jak być powinno i żeby taka taśma nadawała się do emisji, no ale to stare czasy, technika zdecydowanie idzie do przodu i o tych nowych rzeczach sobie porozmawiamy już za kilka minut, natomiast Michale skoro tak jeszcze jesteśmy w tym wątku historycznym i wątku tym czym w ogóle zajmuje się Olympus no, powiedzieliśmy o przemyśle ciężkim, powiedzieliśmy o medycynie, powiedzieliśmy także o tym, że obecnie Olympus zajmuje się dyktafonami i aparatami fotograficznymi, to tak dla takiego końcowego domowego użytkownika, ale czy o czymś jeszcze warto by było powiedzieć? Coś jeszcze Olympus ma w swojej ofercie, czy to już raczej wszystko?
2: Myślę, że z takich najważniejszych dla nas rzeczy to jest wszystko. Oczywiście jest osobny dział dyktowania profesjonalnego. Być może o tym słyszałeś i to jak gdyby przykuło twoją uwagę. Wspomnę o tym, że dyktowanie profesjonalne może się wydawać z nazwy bardzo podobne do dyktowania e, takiego zwykłego, jakie wykonujemy przy pomocy najprostszego urządzenia. E, jednak w dyktowaniu profesjonalnym chodzi jak gdyby o coś więcej. Wyobraźmy sobie sytuację, w której e, mamy mm, urząd bądź biuro, w którym E, dyrektor korzysta z dyktafonu spo, sporządzając notatki głosowe, jego sekretarka ma za e, zadanie je przepisać. E, w normalnym e, dyktafonie wyglądałoby to tak, że sporządzana notatka na dyktafonie e, jest wysyłana, przekonwertowana ręcznie, bądź e, ten dany urzędnik czy nasz, czy nasz dyrektor Zanosie osobiście do pokoju sekretarki, informuje ją, który plik ma otworzyć, który plik ma przetłumaczyć. Następnie ta sekretarka ręcznie obsługując taki dyktafon na zasadzie start, stop, przewin w przód, przewin w tył, dokonuje przepisywania. Oczywiście trzeba pamiętać, że każdorazowo przy uruchamianiu przycisków odrywa ręce od klawiatury, a więc czas przepisywania jest dosyć długi. Kto studiował i przepisywał kilkugodzinne wykłady na zajęć z wykładu, z wykładu ten na pewno wie jak to, jak to wygląda. Natomiast dyktowanie profesjonalnym skupiono uwagę na, to, na tym, żeby ten czas, który jest potrzebny do komunikacji między tymi dwoma osobami zminimalizować praktycznie E, e, o ponad 50, jak nie w wielu przypadkach więcej procent. To wygląda tak, że to są systemy automatyczne. E, dyktafon odkładamy na stację dokującą, która za pośrednictwem oprogramowania spełnia automatycznie e, kopiuje dane, daną notatkę do konkretnego folderu, wysyła mailem bądź na serwery po sieci e, internetowej do konkretnej sekretarki. Ta sekretarka odbiera na zasadzie poczty konkretną notatkę i przy pomocy tak zwanej stacji transkrypcyjnej, która wygląda jak taki można powiedzieć nożny pedał umiejscowiony pod stołem, a w zasadzie kilka przycisków nożnych, jest w stanie sterować nogą tak naprawdę wykorzystując wszystkie funkcje dyktafonu, a więc te funkcje, które robiłaby do tej pory ręcznie przyciskami dyktafonu, wykonuje nogami. Przez to ręce ma wolne. I możesz szybciej bezdzrokowym... pisać na klawiaturze. Dokładnie. Przy wjazdrokowym pisaniu na klawiaturze to podam opinię osoby, która z tego korzysta. 8-godzinny tryb pracy osoby przepisującej może się skrócić o 2 godziny. Także, także dwie godziny wolnego daje dziennie korzystanie z tego urządzenia dla, dla osób, które się zajmują w tym pełni profesjonalnie.
1: No, znając szefa, to dwie godziny więcej pracy, tak naprawdę zazwyczaj.
2: Bo skoro, skoro może Dlatego...
1: zrobić coś szybciej, to niech zrobi więcej. <grych> no, ale ja to powiem, już. mało
2: tego. W tym, opro... w tym oprogramowaniu widać, kto ile pracuje. Innymi słowy, widać, kto w jakim tempie. Przepisuje, jeżeli w danej firmie jest kilku pracowników przepisujących, można zobaczyć, kiedy kto otworzył ten plik, a kiedy tak naprawdę go został zamknięty. Także, także tutaj e, nie kończy się to tym, że, że pracownicy mają więcej wolnego, natomiast są dużo bardziej wydajni e, w takich firmach. Bo szef te systemy patrzy, są, wielki brat patrzy
1: cały czas Niestety. bez ustanku. Niestety. No cóż, tak sobie rozmawiamy o tych mniej znanych kwestiach związanych z Olimpusem. Za chwileczkę przejdziemy do kwestii do no, najbardziej interesujących, myślę, naszych słuchaczy, czyli porozmawiamy sobie o dyktafonach i rejestratorach, ale właśnie a propos dyktafonu, no to kiedy został wynaleziony ten pierwszy dyktafon? Czekamy na wasze odpowiedzi. michal.ciesielski, małpa plus, myślnik Europa. Kom? Dobrze podałem adres?
2: E, podałeś tam plus jakiś.
1: Olympus, przepraszam, Olympus. Olympus, e, myślnik Europa, tak? Czy Europę
2: piszemy? Europa, Europa, Europa. Tak, jak po, tak jak po polsku. Właśnie,
1: olympus-europa.com, więc jeszcze raz przypomnę, michal.ciesielski, małpa olympus-europa.com. Tych znaczków interpunkcyjnych trochę tu sporo, no ale w każdym razie yy, myślę, że gra jest warta świeczki, bo co mamy do rozdania dla naszych słuchaczy? Przypomnijmy jeszcze może raz.
2: Do rozdania będą dwie sztuki dla pierwszych szczęśliwców dyktafonu DM670, dla pozostałych trzech 50% rabat na zakup tego dyktafonu w sklepach Altix.
1: Zatem czekamy na wasze odpowiedzi, być może już ktoś napisał, okaże się za chwileczkę. Póki co zrobimy sobie małą muzyczną przerwę, no i za jakiś czas uaktywnimy e, nasze łącza skype'owe. tyflopodcast.net to jest nasz login, przypominam, już za chwileczkę będzie do waszej dyspozycji. A teraz chwila muzycznego wytchnienia. To jest cały czas Radio N, w którym słuchacie tyflo podcastów Radio N oczywiście, jak w każdy poniedziałek po godzinie 19. Dziś rozmawiamy na temat produktów firmy Olympus. Wspólnie ze mną jest Michał Ciesielski, właśnie z firmy Olympus. Cały czas trwa nasz konkurs. Michale, czy jeszcze ktoś ma szansę na zgarnięcie nagrody?
2: No, niestety obawiam się, że już nasz konkurs został rozstrzygnięty. No, proszę. Także wszystkie, wszystkie nagrody rozdane. Nawet niektórzy się spóźnili.
1: Ojoj, no to tylko się cieszyć, że nasi słuchacze dopisują i słuchają nas uważnie. Sprawdzę teraz swoją czujność i zapytam, czy dobrze pamiętam, że pierwszy dyktafon został wynaleziony w 1969 roku, tak? Zgadza się, A. zgadza
2: się. Ale ja nic nie było, wygrałem. Było kilka odpowiedzi. No, bo ty nie pisałeś. A, no cóż, zapomniałem. <śmiennie> tak to jest. Ale muszę przyznać się szczerze, że, że czytając te odpowiedzi w przerwie, e, wielu słuchaczy się wykazało jeszcze większą wiedzą z historii i e, nawet niektórzy pamiętają prototypowe urządzenia. E, jeszcze sprzed lat, zanim został wynaleziony e, pierwszy, oficjalnie pierwszy dyktafon firmy Olympus, to faktycznie tam była, była taka historia, jak jeden z słuchaczy e, wspomniał, o latach 1902-1906, e, czyli czasami, czasami, czasem, można powiedzieć, e, początkiem, e, w zasadzie przed wojną, to są czasy, w których został stworzony prototyp e, dyktafonu e, do nagrywania i teraz uważaj, tutaj dla Ciebie informacja. No, zamieniam się w słuch. E, Audycji radiowych. No proszę. Ale to był duży, duży, duży sprzęt prototypowy, także jak gdyby oficjalne, oficjalne informacje są, e, są inne, aczkolwiek już tego typu urządzenia próbowano, e, prób próbowano konstruować. Zatem one były zdecydowanie wię... większe i, i jak gdyby bardziej można je nazywać e, e, takimi rekorderami niż, niż typowymi dyktafonami.
1: No bo raczej ciężko by było takie urządzenie zabrać gdzieś ze sobą. No wiadomo, jakby się ktoś uparł to na pewno, aczkolwiek może lepiej było no, do kiesze... tego typu do kies... gabaryty pozostawić w domu.
2: No do kieszeni na pewno, by, by, myślę, żebyśmy go nie włożyli. <laughs> Czekamy na wasze telefony, tak
1: a propos. Uruchomiłem w międzyczasie, kiedy Michał wertował pocztę. To drugi Michał w mojej osobie uruchamiał Skype'a. tyflopodcast.net to jest nasz login. Zatem czekamy, a w trakcie czekania porozmawiamy sobie właśnie, skoro zaczęliśmy o tych dyktafonach, to może powiedzmy nieco o tym, cóż takiego Olympus dla osób niewidomych ma w swojej ofercie, jeżeli chodzi o dyktafony, no bo trzeba powiedzieć, że przynajmniej według mojej wiedzy, która może być, może być mylna, ale ja nie spotkałem się z innymi dyktafonami, które wyposażone byłyby chociażby właśnie w przewodnik głosowy, dzięki którym... No, jest możliwe udźwiękowienie takiego urządzenia w jakimś stopniu.
2: E, to znaczy, tak. Teraz e, jak obserwujemy nowości Olymp Olympusa, to zdecydowana większość już dyktafonów średniej i wyższej klasy posiada udźwiękowienie. Także to jest e, bardzo dobra wiadomość, myślę, dla, dla wszystkich użytkowników korzystających z tego typu udogodnienia. Co mogę powiedzieć, też, też dobra informacja, zdecydowana większość już w tej chwili rejestratorów, a czeka nas premiera bardzo długo oczekiwana kolejnego rejestratora już niedługo. Nie mogę więcej zdradzić, ale, ale zachęcam do, do, do przeglądania naszych, naszych stron, która również będzie który również będzie to rejestrator udźwiękowiony. Także można powiedzieć, że w zasadzie no już teraz powoli się staje standardem tego typu funkcja w urządzeniach klasy średniej. Tutaj głównie są to diktafony serii DM no i mogę już z niemal pewnością powiedzieć, że również to są rejestratory audio serii LS od lsa 3 Kolejne modele są już zapowiadane z przewodnikami e, głosowymi.
1: Zanim jednak powiemy po kolei, od czego to się wszystko za zaczęło, to może odbierzmy pierwszy telefon. Adela do nas się dodzwoniła, witaj.
3: A Witam bardzo serdecznie, słychać mnie?
1: Słychać cię głośno i wyraźnie, słuchamy. Chciałabyś o coś zapytać naszego gościa?
3: To znaczy i coś powiedzieć, i o coś zapytać. Na początek może powiem, że, że tutaj aktualnie sobie gadam do Olympusa DM450 jako do zewnętrznego mikrofonu na komputerze. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że e, póki ja miałam w ogóle dyktafony jakikolwiek, to zawsze to był Olympus na razie i tak będzie i w ciągu dwóch miesięcy, kiedy planuję kupić LS3. No a trzecia rzecz, że jest mi bardzo przykro, że ten adres mailowy nie został przeliterowany, ponieważ ja wysyłałam swoją odpowiedź chyba z trzy razy i potem się okazało, że, że maile mi wracały, ponieważ nie wiedziałam, jak to się dokładnie pisze. I kiedy się już załapałam, to było pewnie za późno, więc szkoda, nie szkodzi. No i o co chciałam się zapytać. Tak jak mówiłam, planuję sobie kupić Olympus LS3 Gadałam sobie z Olympusem tutaj na Słowacji odnośnie tego, jak się, znaczy tak, czy osoba niewidoma w ogóle może korzystać z funkcji, która tam jest i która się nazywa chyba Voice Synchro, albo jakoś tak. Czy to jest w ogóle obsługiwalne? A jeżeli to nie jest obsługiwalne głosem, to ci to się da nauczyć, że tak powiem, wciskaniem strzałek i odliczaniem, albo coś w tym sensie. O to chciałam zapytać.
1: No, zatem Michale, czy jesteś w stanie coś powiedzieć a propos tego?
2: To znaczy jeśli, jeśli chodzi o, o funkcję przewodnika głosowego, to tutaj faktycznie będzie problem z obsłużeniem tej funkcji. E, przydałaby się w tym momencie osoba, która e, byłaby w stanie no, pokazać e, zakres e, ustawiania tej funkcji. On e, jak gdyby nie jest szeroki, więc tutaj problemem jest tylko kwestia zapamiętania tych konkretnych ustawień. Halo? No Jesteśmy, tak. Jesteśmy
3: nauczyć tak. na pamięć.
2: Ehm, także można się nauczyć tego na pamięć, jeśli, no jeśli ktoś sobie. pokaże, bądź ściągnąć, ja zawsze daję taką radę, żeby ściągnąć instrukcję w formie multimedialnej obsługi, hmm. czyli nie tą papierową, która jest w środku. I wtedy dużo, oczywiście jeśli mówimy o osobie niedowidzącej, bądź też wykorzystanie oprogramowania, które by tą instrukcję przeczytało. Tam jest to dokładnie pokazane, jakie są stopnie przy ustawianiu tej funkcji i można, troszeczkę trzeba co prawda pracy w to włożyć, ale można samemu do tego dojść, jeśli, mhm. jeśli tą instrukcję w PDF-ie PDF się ściągnie. Natomiast dużo prościej, jest, jak ktoś po prostu w, w tej konkretnej sytuacji no, pomoże, pokazać przede wszystkim, jak, kt, którymi klawiszami to się, to się ustawia.
3: A o czym Natomiast, tak naprawdę. No... I... Przepraszam? Tak? A o czym, Przepraszam tak jest, o czym tak naprawdę jest ta funkcja Wojciech Synchro? Bo mi się wydaje z tego, co czytałam w instrukcji, że to jest coś na styl yy... WCWA albo coś takiego. Albo to, to miał inne zastosowanie f... mieć?
2: To jest bardzo, bardzo podobna funkcja co VCVA. W zasadzie jak miała Pani okazję korzystać, albo chociaż zobaczyć jak wygląda rejestrator czy nawet w DM-ie to też widać, pokazywane są kanały lewy-prawy i są tam takie cyferki od minus bodajże 32 do przez minus 24, minus 12, minus 6, 0, plus 6 i te można powiedzieć kanały lewy-prawy mikrofonów one się zmieniają w zależności od natężenia głosu bądź dźwięku, hmm. który jest nagrywany. I hmm. funkcja VCVA to jest po prostu ustawienie na konkretny poziom tego momentu, w którym po przekroczeniu tego poziomu rozpoczyna się nagrywanie, a po zejściu tego poziomu się to nagrywanie jak gdyby kończy. I każdorazowo, kiedy przechodzi przez ten punkt dany poziom, roz, rozpoczyna się otwieranie nowego pliku do, do nagrywania. A, tak. Jak gdyby nagrywanie z synchron synchronizacji. Tak?
3: Ten jakby przewodnik multimedialny, o którym pan wspominał, on jest pewnie tylko w języku angielskim, tak?
2: To znaczy, e, jeśli chodzi o przewodnik e, multimedialny, czy chodzi o instrukcję obsługi?
3: Znaczy tak, tak, o instrukcję ja obsługi. Ja mówię o
2: instrukcji obsługi. Mhm. Instrukcja obsługi jest w języku polskim. To jest jak gdyby obowiązek... E, w naszym kraju, żeby była instrukcja w języku polskim i ona jest dostępna na stronie. Jeśli tak, jakiś a jest, problem ze jest już i na ten model w języku proszę... polskim,
3: bo na razie jak byłam, to nie widziałam ją w języku polskim. Może już jest?
2: Jest, powinna być. Ja sobie to sprawdzę, jeśli, jeśli by pani nie, nie znalazła, to proszę napisać. Ja widziałem, że się pani e, zgłosiła jako ósma w kolejce, więc tak jak pani o... się spodziewała e, nie Za nie późno udało się. niestety. E, nie, nie udało się. E, no ale może, może coś uda mi się wykombinować, jeśli chodzi o LS3. Także maila Pani mam zapisanego, więc, więc zobaczymy. Myślę, że w tym tygodniu postaramy się odezwać. Może coś się uda e, dla Pani zorganizować.
3: Znaczy, to może być taki mały problem, że ja tak naprawdę nie jestem z Polski i nie wiem, czy mm, z tym nie będzie też problemu.
2: No dlatego, dlatego mówię, że ja będę musiał sprawdzić, czy to będzie możliwe Dobrze. zorganizować jakąś nagrodę dla pani akurat w tym kierunku, natomiast natomiast to jak gdyby będę wiedział dopiero w myślę Środa czwartek. Także Dobrze, proszę cierpliwie okay. czekać, będzie, będę miał na okay. pewno ten, ten problem pani na, na uwadze. I proszę pamiętać o instrukcje obsługi, w razie czego też, też, też napisać. Ja mam wszystkie instrukcje na u siebie na komputerze, więc no, po polsku na pewno jest. Dobrze,
3: Dobrze no zatem to się dziękujemy. Nie udanej audycji, będę słuchać.
1: Pozdrawiamy, do usłyszenia. Telefony kolejne mamy, właśnie sobie już tu zaglądam. Zdaje się, że mamy kolejny telefon od Pawła tym razem. Witaj, Pawle.
0: Witam. Ja się chciałem zapytać głównie tutaj o rejestratory Olympusa, czyli tutaj głównie mi chodzi o DM5 i o porównanie LS3 i IDM5, to jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz, czy po prostu zamiast przewodnika głosowego planowane jest zastąpienie tego przewodnika zamiast samplami jakąś syntezą TTS-em? To ja myślę, Michale, że
1: odpowiedzmy może na drugie pytanie, bo o rejestratorach tak czy inaczej będziemy mówić, więc to pytanie Pawła będziemy Aha. mieć na uwadze, a teraz właśnie, bo to też mnie ciekawi, bo tak naprawdę korzystając z TTS-a, czyli zbudowanej syntezy mowy w urządzeniach można by było no, de facto zrobić więcej.
2: Zgadza się. Tak naprawdę ta synteza jest taką dosyć dużą nowością dla Olympusa. Tutaj pierwsze Generator takiej syntezy mowy jest w dm 5. Tutaj padło takie porównanie w tym pierwszym pytaniu. DM-5 co prawda nie jest rejestratorem, jest, jest, jest dyktafonem, ale to właśnie w nim jest wykorzystywana synteza mowy, dlatego że to jest dyktafon, który posiada najbardziej zaawansowane funkcje przeznaczone dla osób niedowidzących właśnie z wykorzystaniem syntezy mowy. Jest to, jest to, myślę, w planach na pewno. Nie mamy oficjalnych informacji, ale jak gdyby powstanie tego modelu sugeruje nam, że ten rynek urządzeń dla osób niedowidzących będzie systematycznie poszerzany, także może się okazać, że faktycznie będzie to dużo łatwiej wygenerować, zwłaszcza, że będzie to też jakaś oszczędność pamięci, skoro, skoro syntezator mowy jest w kilku językach i przewodnik głosowy musi być też w kilku językach, a, a przynajmniej dla języka polskiego jest to, jest to kilkaset plików, krótkich e, nagranych w pamięci, to myślę, że, że jest to na pewno przyszłość i, e, i osobiście wierzę, że, że e, technicy w Tokio będą e, próbowali rozwiązać to właśnie w ten sposób. Natomiast podejrzewam, że jest to era następnych już urządzeń, czyli e, być może następca modelu DM5, e, DM3 będą już takie rozwiązania Miały. Na chwilę obecną wszystkie przewodniki głosowe e, są odczytywane po prostu z plików dźwiękowych.
0: Czyli w tym momencie, jeżeli mamy plik dźwiękowy w przewodnikach głosowych, to nie jest możliwe odczytanie sobie nazwy pliku, który odtwarzamy, tak?
2: Zgadza się. Stąd na przykład często też w tym modelu DM5 e, no problemem jest to, że jeżeli ustawimy sobie w kalendarzu jakąś e, datę i ją w jakiś sposób oznaczymy, on nie będzie w stanie tego odczytać, dlatego że nie, nie, nie wykorzysta syntezy mowy. Także synteza mowy rozwiązałaby wiele tego typu problemów i myślę, Ale że to DM5 jest ma syntezy, prawda? DM5. Zgadza się, ale w przewodniku, w przewodniku przewodniku głosowym z tego, co kojarzę, on wykorzystuje nagrane pliki.
1: Czyli synteza jest tam, używana tam tylko jest, i wyłącznie jest... do na przykład czytania tekstów. Czytanie na przykład
2: plików teksto, tekstowych, dokładnie.
0: Aha, czyli to jest taki hybrydowy dyktafon, poniekąd wykorzystuje syntezę, do... a poniekąd przewodnik głosowy nie jest całkowicie zrobiony tak. syntezą. Rozumiem. Dokładnie to ja tak. właściwie tyle że tutaj Ale myślę, miałem... że, myślę, że,
2: myślę, że myślę, że to jest, to, to jest przed nami. Także tak, ta, tak to powinno być już myślę, kwestia roku, dwóch, kolejne modele wejdomii i tego typu rozwiązanie powinno, powinno być.
1: Dobrze, ja Pawle, za dziękuję Ci bardzo za telefon do usłyszenia. No, to teraz y, może wstrzymajmy się na moment z odbieraniem telefonów od naszych y, słuchaczy. Jedyne, co jeszcze y, wspomnę o tym, że y, Patryk tu do nas pisze, a propos tego, że no, przewodnik głosowy mógłby być bardziej dopracowany, chociażby to, co y, w naszej ostatniej audycji a propos urządzeń Olimpusa prezentował Tomek Bilecki, y, czyli rejestrator, czyli opcje dotyczące fotografii, coś związanego bodajże z powiększeniem tak W przypadku limitera i kompresora były zastosowane. Taka myląca trochę nazwa.
2: Zgadza się tutaj, jak gdybym jesteśmy otwarci na to, żeby wprowadzać tego typu korektę. Dlaczego? Dlatego, że droga produktu z Japonii do, do Polski odbywa się dwuetapowo, jak gdyby no, pośrednikiem można powiedzieć między, między nami a Tokio jest jeszcze, jest jeszcze Europa, gdzie, gdzie odbywa się jak gdyby weryfikacja tych wszystkich komunikatów przewodnika głosowego no i błąd może się zakraść tak naprawdę wszędzie, stąd jeśli, jeśli tylko są informacje, jeśli ktoś zauważy tak jak przykładowo Tomek problem tłumaczenia, który może być niejednoznaczny albo wręcz sugerować zupełnie coś innego, no to warto jest też gdzieś na forach czy, czy wspomnieć o tym chociażby na przykład w tej audycji. Dlatego, że my z reguły, jeśli tego typu problemy występują i, i tutaj wiadomo, nikt nie jest doskonały, to wszystkie sugestie związane z tłumaczeniami, poprawkami wysyłamy wpierw poprzez Europę do Japonii. I często to skutkuje tym, że, że powstaje nowe firmy albo, albo aktualizacja i, i pewne błędy da się na etapie już poprodukcyjnym wyeliminować. Także, także wszystkie tego typu informacje, uwagi ja zawsze z chęcią przyjmuję, bo to, to może wpłynąć na to, że ten produkt będzie jeszcze lepszy.
1: To teraz może powiedzmy w końcu o dyktafonach. Co było, co mamy obecnie, jakie są możliwości tych urządzeń? Może zacznijmy od początku. Co było pierwsze?
2: To znaczy, no, pierwszy dyktafon już, jeśli chodzi o, o kwestie analogowe, to był ten Pearl Corder Cuico z 1969 roku. No, bardziej Michale, cyfrowy... szczerze mówiąc, chodziło mi o dyktafony
1: już z jakimś przewodnikiem głosowym dla osób niewidomych, które mogą być Zgadza przydatne. Się.
2: Jeśli... Jeśli chodzi o, o kwestie wspomagania osób niedowidzących bądź też niewidomych, to tak naprawdę rozpoczęła seria DS. To były takie modele 55, 65, 75. Dzisiaj możemy się uśmiechać jak Pomyślimy sobie o pamięci rzędu 1 giga, czy, czy, czy nawet 512 e, mega pamięci, natomiast wtedy to były pierwsze e, urządzenia dostępne z przewodnikiem e, głosowym, e, w zasadzie w języku angielskim. E, także, także było to też e, uzależnione od tego, czy ktoś umiał e, biegł, albo przynajmniej w stopniu e, bardzo dobrym Posługiwać się tym językiem i były to pierwsze w zasadzie urządzenia, które w jakiś sposób no, no, wyróżniało osoby niedowidzące tym, że mogły z takiego urządzenia w miarę swobodnie korzystać. Potem, jak gdyby przyszła era serii DM, to są już te produkty, o których już była mowa, czyli chociażby model. 450 i 550, one były już w różnych zestawach. Model, na przykład, 550 był w zestawach z mikrofonami konferencyjnymi. Postawiono tutaj też na jakość dźwięku, poprawiono jakość mikrofonów. Oczywiście zwiększono pamięć, która, która już w tych, w tych latach była na wyższym poziomie 2-4 Giga. Hmm, także te modele w zasadzie są jeszcze w tej chwili w ofercie aczkolwiek powoli będą już ich stany magazynowe kurczyły ze względu na to, że wchodzą nowe produkty te, które między innymi zostały dzisiaj przeznaczone na, na nagrody natomiast funkcja przewodnika głosowego po polsku w zasadzie to była od modelów DM450 DM550 hmm, Początkowo też zresztą z tego co kojarzę były w języku angielskim, natomiast poprzez dołączone oprogramowanie Sonority e, można było zaktualizować e, do języka polskiego. Co prawda było to rozwiązanie, które generowało przewodnik głosowy w języku polskim, nakładając go na język angielski, czyli widziało się menu, ten kto miał możliwość zobaczyć menu to było w języku angielskim, natomiast komunikaty do tego były już w języku polskim.
1: Bo jak rozumiem, po przestawieniu menu na język polski, to ten przewodnik nie działał w ogóle, czy menu nie było dostępne w języku polskim w, zasadzie, w ogóle?
2: W zasadzie menu, menu w języku polskim nie było dostępne. Ja ostatnio miałem taką właśnie sytuację, że, że dzwonił, dzwonił konkretny klient, który nawet zakupił niedawno jeszcze tego DMA 550 i był problem z zgraniem tego, tego przewodnika głosowego i tam faktycznie jest tak, że, że nie ma języka polskiego. Tutaj jak sobie prześledzimy w menu wersje językowe, to w zasadzie są te, jest te kilka podstawowych, w tym mniej więcej angielski, francuski, niemiecki, dwa inne, polskiego nie ma. Tak naprawdę jedyne, co może być polskie w tych urządzeniach, to udźwiękowienie i wgrywa się je w ten folder podstawowy domyślny, który jest w urządzeniu, czyli w folder języka angielskiego niektóre dyktafony miały już to wygrane fabrycznie czyli, czyli de facto on już mówił po polsku ale z reguły trzeba było to wgrywać natomiast zawsze menu takie fizyczne było w języku angielskim
1: Czyli dyktafony tak naprawdę już od kilku lat m, posiadają swoje udźwiękowienie. Jak e, patrzę tu w swoje notatki, to gdzieś od 2007 roku. Zgadza się w ogóle coś takiego, jak przewodnik głosowy e, został wprowadzony. Może powiedzmy, czym te pierwsze dyktafony, jakie miały w ogóle przewodnik głosowy, czym one się charakteryzowały? Co właściwie te urządzenia mogły? No, chociażby po to, żeby później móc jakoś w miarę porównać je do do tego, co mamy obecnie.
2: To znaczy przede wszystkim, jeśli chodzi o przewodnik głosowy, to wiele różnic poza tym językiem angielskim, który był w tych pierwszych modelach od DS-55 do DS-75, to nie było. Główne różnice były w kwestii jakości dźwięku, w pojemności oraz w takich dodatkowych funkcjach edycyjnych. Tak naprawdę już wtedy były dedykowane podcasty do tych urządzeń, więc jak gdyby również i, i, i w tamtych czasach była, była możliwość korzystania z obsługi podcastów. Natomiast no, przede wszystkim były zupełnie inne mikrofony. Te mikrofony, one były, można powiedzieć, było możliwe rozłączyć je od od dyktafonu, czyli, czyli ta, ta konsola mikrofonów, ten system dwumikrofonowy, który jest u góry urządzenia, był ściągalny. Tak naprawdę była to, była to konstrukcja, którą można było rozłączyć, po to, żeby podłączyć potem ewentualnie inny mikrofon. Natomiast teraz już wszystkie demy są połączone z mikrofonami na stałe. Przewodnik głosowy jest w języku polskim, oferują one Większą pamięć, natomiast funkcje edycyjne, jeśli chodzi o, o dyktafon, są, są, są bardzo zbliżone. Tutaj możemy oczywiście porównywać specyfikacje, z, zobaczyć, że, że jest więcej formatów nagrywania. No właśnie, bo pierwsze urządzenia,
1: więcej... pierwsze dyktafony Olympusa z przewodnikami głosowymi, czyli te DS-ki, to posiadały możliwość zapisu tylko do formatu WMA dobrze kojarzę, Zgadza. no to był tak, to, taki trochę, to taki trochę problem był szczerze powiedziawszy dla tych, którzy mieli ochotę sobie później coś z tymi notatkami robić, bo jednak bardziej popularny no, to jest format MP3 zapytam jakie były właściwie powody czy wiesz może jakie były powody, że właśnie zastosowano WMA to jakieś kwestie związane z patentami na MP3, które były duże do opłacenia czy jakieś inne aspekty?
2: Pod, e, przyznam się szczerze, że, że, że nie wiem, aczkolwiek podejrzewam, e, podejrzewam, że jest tak jak mówisz, że to wynikało z jakichś patentów, e, być może z jakichś ustaleń, być może z jakichś założeń marketingowych. E, tutaj jak gdyby e, ciężko mi jest w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie, no, natomiast no, na, na pewno była to jakaś rzecz, która według Potencjalnie klientów wymagała zmian, stąd już w kolejnych modelach ten, ta gama formatów była, była szersza. Aczkolwiek to, no to WM ma ten format kompresowalny no miał też swoje zalety przede wszystkim lepszą jakość na, na niższych poziomach kompresji od MP3 więc jak gdyby no Szkoda było, że nie było tych wave'ów, o, tak bym powiedział z, z mojego punktu widzenia, no ale no, no taka, taka natura była, była tych urządzeń. Kolejne już, już miała ten problem rozwiązany. No i pojawiła się także
1: możliwość zapisu do Wave'a, co mogło się niektórym przydać, aczkolwiek kiedy pamiętam, już teraz nie pamiętam nawet jaki to był model dyktafonu Olympusa, to szczerze mówiąc dźwięk mnie osobiście no, nie zachwycił, no, ale też trzeba pamiętać o tym, że dyktafonów no, nie bardzo można porównywać z rejestratorami, prawda, to są troszeczkę urządzenia do innych rzeczy.
2: To znaczy, ja bym też chciał rozgraniczyć tak naprawdę nie tyle, co dyktafon, a rejestrator, co nawet w dyktafonach są tak naprawdę trzy, a w zasadzie no, nie licząc rejestratorów, dwie klasy urządzeń. Jak gdyby istnieją dwie, dwie różne rzeczy, które należy rozdzielić, żeby zrozumieć tak naprawdę, od czego zależy jakość dźwięku. Pierwsza rzecz to jest sposób zapisu dźwięku, a więc to w jaki sposób zostanie zapisany w pamięci sygnał już zamieniony z analogowego na cyfrowy. Natomiast druga rzecz to są to jest jakość mikrofonów. I tutaj bardzo często w dyktafonach, zwłaszcza tych pierwszych, ale i teraz w tych nowocześniejszych dyktafonach, pasmo przeniesienia mikrofonów jest bardzo mocno zawężone. To wynika z bardzo prostego, z bardzo prostego faktu, że głównym zadaniem dyktafonu jest jak najwierniej przenieść dźwięki mowy. Jak sobie spojrzymy na skalę częstotliwości, no to te wszystkie dźwięki, które nasze ludzkie ucho odbiera, to jest to między 20 herców a 20 tysięcy herców, zakładając, że, że, że mamy, mamy zdrowy słuch. Natomiast mowa to, to według różnych źródeł, ale no mówi się, że między 500 a 6000 no to generalnie jesteśmy w stanie 95% zakresu mowy zarejestrować i teraz jest grupa dyktafonów, początkowo to była znaczno, znacznie większa grupa urządzeń dzisiaj są to dyktafony z serii VN która miała za zadanie głównie nagrywać dźwięki mowy i tutaj gdyby się pojawia problem mamy zapis sygnału w formacie WAVE ale tak naprawdę jest to zapis sygnału mowy a więc jeżeli próbujemy nagrywać dźwięki wychodzące poza ten zakres najlepszego pasma przeniesienia dźwięków, no to trudno oczekiwać od takiego wave'a e, dobrej jakości, skoro e, no nasze mikrofony nam e, tutaj ograniczyły e, w dużym stopniu pasma. Ale
1: Także jak rozumiem, te dyktafony, wynika... o których mówisz, czyli VN, to są, które, to są dyktafony, które nie posiadają przewodnika głosowego, tak?
2: Nie, nie. One nie posiadają przewodnika głosowego i to jest seria dyktafonów, które nazywamy notatnikami. Notatnik to jest taki rodzaj dyktofonu, który wymaga od użytkownika mówienia z bliskich odległości. To wykorzystuje się głównie jako mikrofon. Przekroczenie odległości 5 no, metrów, w zasadzie nawet trzech, no, powoduje już drastyczne osłabienie jakości dźwięku. Z drugiej strony też no, nie nadają się za bardzo do nagrywania dźwięków muzyki, poza muzyką również tych dźwięków, które są gdzieś wokół nas. A więc nagrywanie mowy na przykład w otoczeniu hałasu miejskiego też będzie skutkowało tym, że, że no, no będzie w nagraniu, nagraniu wiele szumów. Także no, notatniki mają to do siebie, że nie chodzi w nich o jakość dźwięku, natomiast chodzi w nich o zrozumiałość mowy. E, tą różnicę warto, e, warto zapamiętać. Dopiero wyższej klasy e, dyktafony posiadają już te funkcje multimedialne. Do których się m.in. zaliczają na przykład funkcje przewodnika głosowego, czy też tak jak wydaje mnie, te funkcje syntezymowe, gdzie, gdzie tak naprawdę jakość mikrofonów zapewnia dużo szersze spektrum możliwości.
1: I tak naprawdę w kolejnych dyktafonach, y, które pojawiały się z czasem, to przede wszystkim zmieniało się to, że zwiększała się ich pojemność, bo na początku no, to była kilkaset megabajtów do jednego gigabajta, później ta pojemność się zwiększała, poprawiały się mikrofony i dochodziły, y, dochodziła możliwość zapisu w wielu formatach. Tak można pokrótce powiedzieć o rozwoju
2: dyktafonów, tak? Czy coś pominąłem? Zgadza się. Jeśli, jeśli chodzi o najważniejsze funkcje, to tak. Natomiast wiele ludzi czasem pyta, czym się różni np. dyktafon od telefonu. I tutaj sprawa no, jest dużo bardziej skomplikowana, no, bo trzeba mówić o e, innych zupełnie funkcjach, takich jak chociażby już wspomniane funkcje automatycznego e, nagrywania, funkcje indeksowania na przykład e, w plikach dźwiękowych, czyli możliwość stawiania takich indeksów w trakcie nagrania. E, dzisiaj już w tych wyższych modelach jest nawet 99 indeksów możliwych do do wprowadzenia w takim Indeksy, nagraniu. Indeksy to, Mam jak rozumiem, nanieśli. takie
1: zakładki, dzięki którym później szybko można wrócić do jakiegoś fragmentu nagrania, które z jakichś powodów Dokładnie. szczególnie jest dla nas ważne.
2: Dokładnie. Odnajdujemy wątek w nagraniu, który żeśmy sobie wcześniej e, zaznaczyli. E, dochodziły kolejną funkcje takie jak eliminowanie zakłóceń czy filtr głosu dochodziły funkcje, które pozwalały lepiej odtwarzać dźwięk z urządzenia. Także to były takie, można powiedzieć, drobne niuanse, które, które z czasem powodowały, że urządzenia stawały się bardziej funkcjonalne. Aczkolwiek tak jak powiedziałeś na początku, te najważniejsze rzeczy to przede wszystkim ciągły rozwój jakości mikrofonów rozwój tak naprawdę pamięci, jakości dźwięku, no i te tak, najważniejsze funkcje, które, które w zasadzie doszły, no to, no to między innymi właśnie przewodnik, przewodnik głosowy to taki najważniejszy w sumie przełom z takich ważniejszych funkcji dodatkowych.
1: A urządzenia, a urządzenia z serii DM to jeszcze dyktafony, czy to już bardziej podrejestratory? To dyktafony jeszcze są, tak?
2: To są jeszcze dyktafony, to są najbardziej zaawansowane dyktafony, ale nadal dyktafony. I czym one się
1: takim szczególnym charakteryzują? Dla osób niewidomych, no to jest wiadomo synteza. Taką syntezę można wykorzystać chociażby do lektury książek. Jeżeli mamy tam jakieś pliki tekstowe, można właśnie w ten sposób używać takiego urządzenia. A co jeszcze ciekawego?
2: No przede wszystkim jest wsparcie formatu Daisy. Format Daisy to jest taka bardziej można powiedzieć zaawansowana książka multimedialna dla osób niewidomych bądź niedowidzących. Urządzenia też posiadają obsługę plików Audible, to są jak gdyby z kolei zwykłe można powiedzieć audiobooki. Stąd też że gdyby wsparcie dla formatu DAISY jest o tyle istotne, że osoba niedowidząca czy niewidoma potrzebuje bardziej szczegółowego wyszukiwania w takiej książce i to oferuje format DAISY. Także to też jest dostępne w modelu tym DM5, też był w pewnym momencie wspomniany przez któregoś słuchacz w audycji.
1: A zapytam o taką rzecz, czy któryś z dyktafonów ma możliwość pracy jako karta dźwiękowa? Bo to jest teśmy, też myślę, że przydatne w sytuacji, kiedy obecnie nasze komputery wyposażone są... Często w karty zintegrowane, no one nie posiadają zbyt dobrych przetworników analogowo-cyfrowych, jest z tym problem, kiedy podepniemy mikrofon, no to mamy tam do czynienia z różnego rodzaju szumami, a y, czy któryś z tych, czy któryś z tych urządzeń na razie jeszcze z gatunku dyktafonów może pracować w tym trybie?
2: Nie. Nie ma takiej Co możliwości. Dyktafonów w zasadzie nie ma takiej możliwości. Zawsze jest możliwość podłączenia dyktafonu jako mikrofon do, do, do komputera, co udowodniła też pani dzwoniąca ze Słowacji. Natomiast jako kartę dźwiękową nie. Tu jeszcze mamy informację od
1: Adama, jednego z naszych słuchaczy, który napisał, że dyktafony DM3, jak i DM5 w całości są udźwiękowione syntezą. Taki, taką informację przed momentem właśnie dostałem, natomiast co do, co do jeszcze takich rzeczy dosyć ciekawych, o których myślę warto opowiedzieć, no, to jest tyflopodcast, Tyflo więc ja bym jeszcze chciał zapytać o podcasting, bo wspomniałeś o tym, że mamy do czynienia z taką funkcją również od pewnego czasu. Jak to właściwie działa? Bo no, te urządzenia nie posiadają łączności z internetem.
2: Zgadza się, natomiast możemy wykorzystać do tego załączone oprogramowanie, które jest w zestawie, np. przykład Sonority. Także w momencie, kiedy podłączamy urządzenie do komputera, nie ma problemu, żeby skorzystać z dedykowanego katalogu, który jest dostępny zarówno z poziomu komputera, jak i z poziomu samego dyktafonu. Także tutaj gdyby w momencie, kiedy połączenie USB stało się bardzo powszechne, no to ten, ten, ten problem zniknął. Tak jak powiedziałeś, urządzenia nie mają ani wbudowanego modułu Wi-Fi, chociaż być może dożyjemy kiedyś takich czasów, kiedy, e, kiedy będą miały i, i będzie można tak swobodnie surfować po internecie, jak chociażby w telefonach nowszej generacji dzisiaj, ale póki co trzeba korzystać z podłączenia do komputera.
1: Ja jestem bardzo ciekaw, może ktoś do nas zadzwoni, kto miał okazję próbować swoich sił z oprogramowaniem Sonority, czy to jest dostępne. Ja otrzymałem takie informacje, że jest z dostępnością problem, zatem bardzo chętnie jeszcze to zweryfikuję, jeżeli ktoś w tym momencie właśnie nas słucha z użytkowników, to bardzo proszę o telefon tyflopodcast.net, to jest nasz skype'owy login. Michale, czy coś jeszcze a propos samych dyktafonów myślisz, że warto powiedzieć, bo może Zrobimy sobie przerwę i przejdziemy do rejestratorów, ale może jeszcze, jeszcze coś pominęliśmy.
2: Myślę, że z dyktafonów to, to w zasadzie jest no, już wszystko omówione z takich rzeczy, które myślę, żeby zainteresowały. No, najważniejsze jest to, żeby pamiętać, że, że, dyktafony, że w dyktafonach im one są mniejsze, tym tak naprawdę jakość tych przetworników zawsze będzie E, będzie gorsza. Często klienci e, jak gdyby z drugiej strony chcą nagrywać z jak najdalszych odległości. To może się nie tyczy też osób niedowidzących, ale takich też powszechnych e, klientów, e, których spotykam przynajmniej na co dzień, z którymi mam okazję rozmawiać. To bardzo częstym, e, częstym za, zarzutem jest, że przy używaniu wysokich czułości e, no, nagranie traci na jakości. No i tutaj no, prawa fizyki są no, niezwykle niekorzystne w tym aspekcie i, i, i chciałbym zaznaczyć, że, że, że niestety, ale używanie wysokiej czułości z jednej strony daje nam szansę na to, żeby ten nasz, naszą scenę, którą nagrywamy, nasz obiekt, który chcemy, zarejestrować, przybliżyć nam. Natomiast to też wiąże za sobą ryzyko generowania innych dźwięków dodatkowych, które są w pobliżu samego urządzenia. Także często warto się zastanowić, czy jest sens używać wysokiej czułości i czy nie lepiej gdzieś podejść z zewnętrznym mikrofonem bliżej, zagwarantując sobie przy tym nieporównywalnie lepszą jakość niż niż przy użyciu wysokich czułości. Trochę jak w aparatach fotograficznych z wysoką czułością. Z jednej strony fotografujemy w ciemnych warunkach, no ale ryzyko pojawienia się ziarna na, na zdjęciu no, mało kogo cieszy. Uwag dyktafonowych
1: tyflopodcast.net to jest nasz skajpowy login. Do waszej dyspozycji m, czekamy na telefony, czekamy na pytania, czekamy na e, również e, komentarze. Jeżeli chodzi o wasze doświadczenia ze sprzętem Olympusa, no w końcu dziś mamy przedstawiciela e, właśnie tejże firmy. Rozmawiamy o sprzęcie Olympusa m, dedykowanego no, przede wszystkim osobom niewidomym i e, słabowidzącym. Przypomnę, że moim i waszym zarazem gościem w dzisiejszej audycji jest Michał Ciesielski. Teraz odrobin muzycznego wytchnienia. Wracamy za chwilę. Niestety, proszę Państwa, złośliwość Rzeczy Martwych w dzisiejszej audycji okazała się niesamowita. No i niestety Tyflo Podcast w Radiu N dziś tylko godzinny. Niestety na temat rejestratorów będziemy mogli z Michałem porozmawiać sobie kiedy indziej. I to już myślę, że nawet w formie takiej zwykłej audycji, niekoniecznie w formie audycji na żywo. Witaj Michale.
2: Dobry wieczór, po raz kolejny. Dobry
1: wieczór, no niestety, problemy techniczne nie chcą od nas odejść. Myślę, że jeszcze kilka słów tytułem zakończenia tego naszego dzisiejszego programu warto by było powiedzieć. Bo myślę, że mimo tego, że problemy no, były, to jednak udało nam się co nieco powiedzieć na temat tego, co Olympus dla osób niewidomych ma. No i przede wszystkim zahaczyliśmy nieco o historię firmy.
2: Zgadza się. Przede wszystkim dziękuję wszystkim za, za udział, za aktywny udział w, w tej audycji. Zachęcam też do tego, żeby dzielić się informacjami, z, zwłaszcza od, od tych, osób, mówię to, do tych osób, które już mają przyjemność korzystać z naszych urządzeń. Pod ten mail, który, który był wysyłany, który był przedstawiony na początku audycji, zachęcam do, do, do wysyłania. Te, tego typu uwag, a więc michal.ciesielski małpa olympus-europa.com tam prosiłbym pisać wszelkie uwagi, pytania, prośby, te które być może nie padły w, w trakcie audycji także obiecuję, że na wszystkie odpowiem. Na koniec jeszcze chciałbym powiedzieć albo przedstawić tych, którzy wygrali Nagrody w dzisiejszym konkursie. Więc e, dwa dyktafony DM670 z 8-gigawą pamięcią i funkcją przewodnika głosowego e, wędrują do Tomasza Bieleckiego i Piotra Malickiego, a e, opusty na zaków w sklepach Altix wygrali Robert Hetsyk, Barbara Leszczyńska oraz Adrian Potrzebowski.
1: A zatem gratulujemy wszystkim zwycięzcom, no i tobie Michale bardzo serdecznie dziękuję za współprowadzenie naszej dzisiejszej audycji. Miejmy nadzieję, że spotkamy się jeszcze kiedyś, na pewno w lepszych okolicznościach technicznych, czego sobie życzę szczerze okay. mówiąc i to bardzo. A zatem
2: dziękuję ja i do usłyszenia. Dziękuję. Za... Do usłyszenia.
1: A kolejny Tyflo Podcast na antenie Radia N. Miejmy nadzieję, że już w zdecydowanie lepszym wydaniu technicznym za tydzień po godzinie 19:00.